0: zum Jubeltöne-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage und die Wildblüten-Community gegründet. Eine Community für Frauen, ein Raum für Frauen, wo wir gemeinsam wachsen und aufblühen. Und mit einer dieser wundervollen Frauen und inspirierenden Frauen, nämlich mit einer Wildblüte, spreche ich heute im Jubeltöne-Podcast. Susanne Ölschläger behandelt Menschen mit einer hawaiianischen Behandlungsmethode, die sie selbst in Hawaii gelernt hat. Und wenn man jetzt glauben möchte, dass sie immer schon eine totale Weltenbummlerin war, dann ähm, wird ich das Gespräch mit ihr vielleicht überraschen, weil sie ganz schön viele Ängste und Glaubenssätze über sich selbst loslassen durfte, um den ersten Schritt äh, in eine neue, neue und freie äh, Zukunft zu gehen. Und wie sie das geschafft hat, wie sie das gemacht hat, erzählt sie uns. Und was wir von ihr auch erfahren, sind wundervolle Dinge, die wir von den Hawaiianern lernen können, die wir in unseren Alltag integrieren können und wo wir uns wirklich von der Kultur und von den Menschen dort etwas abschauen können. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, liebe Susanne. Oder soll ich lieber Aloha sagen? Ich freue mich sehr, dass du dich gemeldet hast und
1: äh, dich heute wieder vorstellst. Guten Morgen, liebe Karin. Ja, ich freue mich auch sehr äh, und kann den Gruß den Hawaiianischen nur zurückgeben. Aloha und Aloha Anuinoa. Aloha heißt noch von Herzen willkommen und grüß Gott.
0: Voll super, danke. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe heute in der Früh, du hast mir nämlich ähm, ja, so einen Text geschickt, wie alles begann ähm, oder ich weiß nicht genau wie der Titel dieses Textes war.
1: Ja, es war so die Geschichte, wie ich über meinen Schatten gesprungen bin und mich wirklich aufgemacht habe, Hawaii wirklich zu besuchen.
0: Genau, und ich muss sagen, ich habe heute wirklich Tränen in den Augen gehabt, wie ich mir das durchgelesen habe. Und ich habe dann äh, kurz ein bisschen innegehalten und überlegt, warum es mich so sehr berührt hat. Und ähm, Ich glaube, das hat sehr viel, sowieso wie es halt immer ist, mit mir selbst zu tun, weil ich vor ein paar Tagen oder ja ein, zwei Wochen, ein paar Tagen so diesen Impuls gehabt habe, ich würde gern wahnsinnig gern einmal, also nicht nur gern, sondern wahnsinnig gern mich in einen Flieger setzen und zum Beispiel eben nach Korea fliegen, weil nach Südkorea, da zieht es mich so hin. Oder nach Japan. Aber eher Südkorea. Und ich so wahnsinnige Angst davor habe, das alleine zu machen. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, vor einigen Tagen, dass Gefühl gehabt, dass es vielleicht wirklich irgendwann einmal schaffen könnte, das zu tun. Und ich finde das so spannend, weil meiner Meinung nach gibt es ja keine Zufälle. Du hast mir den Text schon sehr lange vorher geschickt ähm, und die habe ich habe ihn mir aber erst heute durchgelesen. Und was ich da gelesen habe, das war einfach so großartig für mich und so eine Bestärkung, und deshalb würde ich dich echt bitten, dass du zuerst mal ganz kurz sagst, wer du bist, was du machst und wir dann darauf eingehen, wie
1: deine Reise begonnen hat, zu dem Punkt, wo du jetzt stehst. Ja, sehr gerne, Karin. Ja, also mein Name ist Susanne Ölschläger. Hawaiianisch wurde ich getauft auf Keao Okanahena, was so viel heißt, wie die, die das Licht bringt. Ja, und das bringt mich schon zum Kern meiner Arbeit. Ich habe viele Methoden gelernt, bin aber dann sehr bald bei einer Körperbehandlungsmassageform gelandet, der polynesischen Form der Massage, die Lomi Lomi Nui. Ich habe das vor sehr, sehr vielen Jahren in Wien gelernt. Bin aber dann, haben wir gedacht, ich lerne in Wien eine hawaiianische Massage, ich sollte irgendwann dann doch einmal nach Hawaii fliegen. Ich muss dazu sagen, ich bin nie weit gereist, war in unserer Familie überhaupt nicht ein Thema. Und die Vorstellung, auf, dem, auf der anderen Seite der Erde zu sein, <lacht> habe ich irgendwie nicht in meinen Kopf hineingebracht. So lang zu fliegen, überhaupt fliegen, Flugangst und auf was, wie, wo, hunderttausend Probleme in meinem Kopf. Ja, und in dieser Geschichte, ich habe sie auf meiner Website äh, platziert, jetzt nach über zehn Jahren, habe ich mir gedacht, ich schreibe das jetzt einfach einmal, um anderen Mut zu machen. Weil wenn im Inneren immer wieder eine Stimme sagt, mach etwas, dann kommt man daran nicht vorbei. Okay. Und wenn man anfängt... <lacht> <lacht> Und je mehr man dann plant, aber das weiß man dann oft erst Jahre später, also in dem Augenblick, wo ich da in dieser Planung war, war ich in absolut Detail verliebt, was ich alles berücksichtigen könnte und was noch im Vorfeld abzuklären wäre. Ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, es kam ganz anders. Ein Ende der Geschichte war, dass ich diesen Flug ganz alleine angetreten habe. Das erste Mal soweit. Ja, und das ist so, Du stehst im Kanal und musst einfach durch. <lacht> ja. Du hast ja, das möchte ich schon noch
0: dazu sagen, äh, mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass du alleine fliegen musst. Also du hast ja Frauen organisiert, die mitfliegen und so weiter. Und ja. das habe ich dann, also ich habe wahrscheinlich, weil ich mich so in mich selbst reinversetzt habe, ähm, ich habe dann richtig gespürt, wie du dann geschrieben hast in dem Text, eine nach der anderen ist abgesprungen. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, und was hat sie dann gemacht?
1: <lacht> und du hast ja. echt trotzdem gemacht. Naja, der Wunsch war einfach so groß. Und ich meine, die Lektion des Universums für mich war offensichtlich, aus diesen Planen auszusteigen und wirklich zu vertrauen. Und das... Ja, der eine hat es besser gelernt in der Kindheit, der andere weniger gut. Und wenn man immer wieder sozusagen gehemmt wird, indem andere sagen, ja, da könnte das sein oder das kostet so viel und was denkst du? Und allein so weit fahren, der Partner könnte dich verlassen. Was ich Sachen gehört habe vorher von Menschen rundherum, war lustig, drei Wochen allein auf Urlaub fahren, das geht doch gar nicht. Ja, meine innere Stimme hat gesagt, diesen Urlaub muss ich. Eben nicht alleine, aber ich alleine ohne Partner mit Freundinnen machen. Ja, Inzwischen war ich sehr oft mit Freundinnen schon in Hawaii. <lacht> da hat es wunderbar geklappt, aber in der Erstkonstellation war das Geschenk an mich. Äh, schau, was passiert, wenn du Dinge alleine okay. durchziehen musst. Und das für mich... Äh, das tollste Erlebnis war dann eigentlich, wie ich angekommen bin auf dieser Insel. Gell? Mitten in der Nacht, es war kurz vor Mitternacht, ich war natürlich schon sehr übermüdet, musste aber das Auto auf einem dunklen Parkplatz abholen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich da bin. Gell? Damals gab es noch kein Navi und gar nichts. Ich habe einen Zettel gehabt und eine Adresse, wo ich dann mein Heim suchen musste. durfte. Das erste Mal mit einem Automatikauto gefahren und dann bin ich auf dieser wunderschönen Insel Maui gleich einmal völlig in die andere Richtung gefahren. Aber eine Insel endet irgendwann am Meer und man, man dreht wieder um und ich habe dann für mich auch untypisch, ich glaube es war kurz vor zwölf oder eins, ich kann es dann nicht mehr sagen, bei einem hell beleuchteten Lokal gestoppt und habe einfach nach dem Weg gefragt und dort habe ich meinen ersten sehr sehr freundlichen Hawaiianer getroffen ein Taxifahrer der mir dann nach der Telefonnummer meiner Vermieterin gefragt hat weil ich habe ja dort kein Telefon hatte kein Handy und so ja noch nicht gehabt der hat die angerufen und hat gesagt oh i found her she will she had, has arrived she will come und dann hat er gesagt, sie kann schlafen gehen. Ich werde das schon irgendwie finden. Ja, und dann eine Zeit später habe ich mich dann halt vermeintlich in das richtige Apartment und Bett gelegt und habe gut geschlafen. Das war,
0: genau. Dann bist am nächsten Tag aufgewacht. Das habe ich auch noch so spannend gefunden und hast Stimmen gehört. Ja, und ja. hast du gedacht, oje, du bist wahrscheinlich wirklich in der falschen in der Apartment gelandet. Aber nein, dem war nicht
1: so. Na, die eigenen Ängste machen einen schon sehr viel. Weil ich bin dort angekommen und habe meinen Koffer in den ersten Stock raufgezerrt, alles fest verschlossen, was de, damit mir ja keiner stillt. <lacht> ah, habe mich geduscht und ins Bett gelegt und habe dann nur das Fenster aufgemacht. Ja. Dass das Fenster halt nicht eben mehr, also nicht auf dem Balkon rausgeht, sondern dass es das eine Terrasse ist die eigentlich für jeder Mann und Frau und Hund zugänglich ist und Gecko. Aber Hauptsache die Tür war verschlossen. Ne? Genau. Habe ich dann erst am nächsten Morgen gemerkt. Aber ja, bin dann mit dem mit Frühstück von den Nachbarn überrascht worden. Die haben sich gedacht, ah, da ist wer neuer, passt wunderbar. Wahnsinn, ja. Ja, aber der Weg dorthin, es klingt jetzt so leicht und flockig. Der Flug ist ein sehr langer. Und da kreisen deine Gedanken und du denkst, dann machst du das Richtige, was tue ich da, wo lande ich da. Aber es ist für mich einfach das Sinnbild, an so einem, an so einem Punkt steckt man ja immer wieder, wenn einen die Gedanken so überrollen und galoppieren anfangen in die vermeintlich falsche Richtung. Man möchte eigentlich was Positives denken und dann kommen da diese ganzen Abers immer wieder unter und Fliegen ist was Selbstverständliches und auch alleine zu verreisen ist für mich möglich. Manche Erfahrungen muss man einfach alleine machen. Und ich sage, das ist, das ist ja das, was auch uns und unseren Körper ausmacht. Jeder ist ein Individuum mit seinen Stärken, seinen Schwächen. und Aber zu spüren, was man wirklich selber braucht... Das braucht manchmal, glaube ich, einfach diese Auszeit. Das können die fünf Minuten zu Hause sein, wo man meditiert oder eine Yoga-Sequenz macht oder eben die Zeit, die man sich für eine Massage gönnt oder sonst irgendeine Tätigkeit, wo man ganz bei sich ist, um in diesen Gedankenfluss zu stoppen. Und ja.
0: Und äh, dort hast du aber noch, war das,
1: da, da hast du dann noch nicht diese Ausbildung gemacht, oder? So ah, noch, nein, da glaubst, bin ich hingefahren, um eben Land und Leute kennenzulernen. Und äh, die beiden Frauen, von denen wir die Musik immer gehört haben bei der Lomi-Ausbildung, bei der ersten, die ich gemacht habe, das ist die Leohu Ryder und die Medini Yao, zwei wunderbare Musikerinnen. Haben dort einen Workshop geben und das war mit der Grund, dass wir da auf die Insel geflogen sind, also diese mehreren Frauen. <lacht> du? Ja, andere sind dann schon geflogen, aber die sind dann vorher nur noch begeilend und irgendwann, schon, also andere Route, es hat einfach mhm. sich alles neu formiert.
0: Okay. Ja. Das heißt, du hast schon so einen, so einen Anreiz gebraucht, ja. Das ja nicht mich zu wissen, das heißt, ich werde mir einfach in den nächsten Jahren irgendwann einmal was aussuchen, wo ich dann sage, ja, und da ist der, der Anreiz so groß, dass ich gern, also dass ich mir wirklich dafür äh, bereit bin, weil ich wahnsinnige Flugangst auch. Mhm. Ja. Ich bin ähm, vor zwei Jahren, es war nämlich ein bisschen schwierig, weil vor zwei Jahren, im Oktober, glaube ich, war das, also nicht im letzten Oktober, sondern im Oktober davor, bin ich seit Jahren zum ersten Mal wieder im Flieger gestiegen mit meinem Mann nach Hamburg, weil also sozusagen okay. sehr kurz. und war dann super stolz, dass ich das überwunden habe, diese okay. wirklich die dem gestellt habe. Ich habe das auch ganz super hinkriegt, ja. Und der nächste Schritt wäre dann gewesen, alleine nach Hamburg zu fliegen, okay. weil ich mir echt gedacht habe, ich, ich will wirklich, das will mehr alleine auch machen. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, mit 17 mit meinem Mann zusammengekommen. Mhm. Jetzt bin ich 41. Das heißt, wir geben uns total viel Freiraum. Ja, und wir machen sehr viel unabhängig voneinander. Aber es ist halt nie jetzt in meinem Leben bisher dazu gekommen, dass ich jetzt gesagt hätte, was weiß ich, ich schnalle mir den Rucksack um und äh, nach der Matura mache ich mir mal irgendwie eine Zeit lang auf die Pirsch oder ich weiß nicht was, uns mhm. hat es nicht geben bis jetzt. Und ich glaube, dass ich das schon brauche, auch ähm, für mich, um eben diese ganzen Ängste, die da sind, zu überwinden. Mhm. Mhm. Und... Ähm, ja, deshalb finde ich das einfach so faszinierend, wie du die dem gestellt hast und äh, wie du dann dort warst, hast du äh, ja du warst ja schon vorher fasziniert von von Hawaii und und äh, eben äh, der der Massage und so weiter und dann bist du aber noch einmal hingeflogen, um wirklich diese Ausbildung zu machen. Oder?
1: Naja, ich war seit 2010, bin ich im Zwei-Jahres-Rhythmus nach Hawaii geflogen, um eben dann Leohu und Medin immer wieder zu sehen, in Workshops, weil wir irgendwelche Retreats gemeinsam gemacht haben und natürlich Urlaub. Das war 2012 und 2014. Mhm. Und 2015 bin ich dann alleine wieder einmal losgezogen vermeintlich alleine, da war es nämlich dann umgekehrt, ich wollte alleine fliegen <lacht> und eine sehr liebe Klientin von mir ist dann mitgeflogen, weil sie äh, ganz gerne auch etwas für sich in Hawaii erledigen wollte, aber das würde jetzt zu weit führen, das zu erzählen. Äh, sie ist auf jeden Fall mitgekommen und da habe ich dann in dem ho o äh, auf Maui äh, Lomi ausbildung gestartet, ja. Und durch was kennzeichnet sich diese besondere Art der Massage oder die jetzt? Also die Hawaiianer haben einen sehr pragmatischen Zugang zum Körper und zum Körperbewusstsein in allen äh, Lebenslagen und auch in allen Altersstufen. Sie nutzen Massage in den Familien, um sich gegenseitig Gutes zu tun, also in der herkömmlichen Art. Und es wurde auch in den Familien immer weitergegeben. Das Besondere ist zum einen die Dauer, weil man einfach einmal zweimal 50 Minuten wirklich ganz bei sich ist und weil der Körper physisch durchgearbeitet wird. Ich mache es auf eine sehr sanfte Art. Es gibt natürlich auch wesentlich kräftigere und teilweise schmerzhaftere Massagegriffe, die ich persönlich nicht so schätze, weil ich einfach sage, den Menschen in der Sanftheit den Impuls zu geben und das Angebot loszulassen, ist mir so wichtig. Aber im Grunde steckt das ganze Körperwissen, der Anatomie, der Zusammenhänge, aber auch der, des Angebundenseins an den Spirit, an, an das, wo, wo die Reise hingeht. Weil jeder hat sein Problem bei sich, was man in allen Methoden immer wieder hört, aber trägt auch die Lösung in sich und diese Lösung freizuschaufeln und wieder spürbar zu machen für das Individuum, das hat mich so fasziniert in der Arbeit und sich körperlich befreit und erleichtert zu fühlen, weil man Dinge loslassen konnte. Ja, einmal geht, geht, geht mehr, einmal geht weniger, aber das Angebot ist einfach da und die Hawaiianer sind natürlich auch sehr verbunden mit allen Elementen. Ich meine, das ist die Philosophie dort. Das Leben im Aloha und Leben in Pono bedeutet einfach im Einklang sein mit sich, mit der Familie, mit, den, mit der Erde, auf der man wandelt und, und lebt, mit den Elementen, die einen begleiten. Und dieses Leben in Pono, wenn man das kultiviert, braucht es kein Ho'oponopono. Das ist dieses im Nachhinein Dinge wieder zurechtdrücken. Also ist der Aspekt das ist das oder, die oder? Das, hm? ist, das ist die Vergebung. Das genau, genau, genau. Das Und wenn
0: man Frage eben ja. auch immer, ich ähm, weiß nicht, ob du die Laura Marlina Seiler kennst, ja. genau. äh, die ist ja auch immer wieder streckenweise auf Hawaii. Mhm. Und die hat ja... Ähm, das finde ich wirklich ganz stark auch in die Allgemeinheit gebracht, weil sie das halt immer wieder sagt, ja. mhm. die Vergebung. Ähm, genau. Und du sagst halt, wenn man mit dem Ganzen im Einklang lebt, dann braucht es das gar nicht. Ne?
1: Dann kommt man nicht an den Punkt, ja. Mhm. Das, das ist eben die, die Philosophie dahinter, die sie versuchen zu vermitteln und das ist im Grunde gleich wie bei uns. Ich meine, es sind Menschen, die dort leben mit ihren, mit ihren Problemen und ihren Wirtschaftlichen Themen. Und daher ist es manchmal schwierig, es im Alltag noch zu leben. Dort genauso wie da. Aber das war auch wieder die, die Lehre, die ich daraus gezogen habe für mich persönlich. Wir kommen alle aus einem, aus einem Umfeld, wo wir geboren wurden, wo wir unsere Familien haben, wo unsere Ahnen da sind, die uns mit ihrem Wissen und ihrer, ja, mit ihrer Lebenserfahrung nähern und unterstützen können. Aber wir müssen nicht alles, was die vorgelebt haben oder wie sie es gemacht haben, zu 100 Prozent annehmen. Wir dürfen Dinge auch verabschieden und sagen: Ihr habt es so gemacht, ich mache es anders. Aber es zu sehen und zu sagen: Ich brauche diese Ressource im Augenblick für mein Leben jetzt im Hier nicht, ist was anderes, wie sich davon komplett abzutrennen. Cool. Das ist,
0: ja. Mhm. Genau, weil das ist wieder meiner Meinung nach dann was, was äh, massiv wertet. Ja? Mhm. Was sagt, ähm, also das ist, ich finde, das ist immer ganz, ganz schwierig, wenn Eltern ihren Kindern sagen, ähm, mach es ja nicht so, wie ich es gemacht habe,
1: mhm.
0: weil der das vorher das, mach das nicht. Ja. Oder wenn sie sagen, du musst es unbedingt so machen, wie ich es wie gemacht habe oder wie ich es mache, weil das ist der richtige Weg. Ja. Beides finde ich total schwierig. Ich finde, ähm, ja, so wie du sagst, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ja. Jeder muss seine, eigene, ähm, ja, seine eigenen Erfahrungen auch machen. Mhm. Und äh, man kann sagen, du hast das so für dich gelöst, für mich ist es nichts, deshalb brauche ich es aktuell nicht. Aber genauso wie du sagst, ja, in anderen Bereichen bin ich für deine Erfahrung oder für das, was unsere Ahnen geleistet haben, wieder wahnsinnig dankbar und integriere das wieder. Ja. Genauso wie du gesagt hast, eine bewusste Entscheidung und nicht zu sagen, nee, das brauche ich alles gar nicht.
1: Das ist es, ja. ja. Und dieses manchmal darf man einfach den Schritt in die Weite machen, um im Mikrokosmos, in dem, wo man wirklich verwurzelt ist, wieder zu erkennen, was alles an Ressourcen da ist, was alles schätzenswert ist. Aber es ist genauso gut, einmal zu sagen, ja, ich brauche jetzt diesen. Weitblick einmal. Ich brauche jetzt einmal andere Eindrücke. Das ist genauso wie wenn ich die ganze Zeit vegetarisch zum Beispiel esse und heute habe ich das Gefühl, jetzt muss ich ein Bio-Hühnerfleisch essen, weil ich das Gefühl habe, ich brauche das diese, diese Freiheit, Entscheidungen ändern zu können oder sie den Gegebenheiten anzupassen. Und das habe ich dort halt auch sehr intensiv für mich mitnehmen dürfen, dieses absolut ohne, wer bist du, was hast du gelernt, was machst du, einfach wertgeschätzt zu werden. Dieses wirklich, da bin ich wieder beim Aloha, weil Aloha heißt ja im Grunde auch den Atem des Lebens miteinander teilen. Das H ist der Atem auf Hawaiianisch. Und ab dem Zeitpunkt unseres äh, auf die erde kommen, sprich nach der Geburt, fangen wir an zu atmen. Und der Atem begleitet uns unser ganzes Leben. Im Sinne von, wir dürfen uns etwas hereinholen, wir dürfen es nutzen und wir dürfen es wieder loslassen. Im Grunde haben wir ja <lacht> 24 Stunden jeden Tag ein Training. Manchmal vergessen wir das. Aber dieses Wirklich im Augenblick mit jemandem sein, das schließt natürlich sich selber mit ein. Mhm. Und je mehr man da die Möglichkeiten für sich schafft, und das sind oft kurze Augenblicke, und um das geht's es mir, weil es geht um das sowohl als auch. Wir können nicht alle den ganzen Tag herumsitzen und meditieren, wir müssen unser Geld verdienen. Mhm. Wir haben unsere Kinder zu versorgen oder, und für Eltern da zu sein oder irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachzugehen, unsere Hausarbeit zu machen, hoffentlich auch alles mit Freude, das ist ja auch sein Motor. Aber um was geht Nicht auszuklammern oder, oder nur zu hoffen, wenn es dann alles perfekt ist, dann mache ich das. Das ist so die, die, die Lehre, die ich für mich aus dem gezogen habe. Also immer wieder den Augenblick wirklich zu genießen. Das kann die Tasse Tee sein, wenn man wirklich alles für sich glaubt, erledigt zu haben. Und auch mental so ist, dass man sich diese Pause gönnt. Weil abhalten tun uns ja von diesem Erholungswert sehr oft unsere Glaubenssätze oder Muster. Wir müssen zuerst alles erledigen, bevor wir uns hinsetzen dürfen. Kennen vielleicht die einen oder anderen aus ihrem Leben, aus ihrer Erziehung. Aber der menschliche Körper ist halt einmal so drauf und einmal so, wie wir ja auch aus den mondgrüßen von der Ellen wissen, sind wir zyklische Wesen
0: genau. und
1: nicht jeden Tag gleich. Und das finde ich so faszinierend, all dieses Wissen, was von den unterschiedlichen äh, Frauen, Männern, äh, Methoden da ist, das Wissen um die Kräuter, das Wissen um die Mondphasen, das Wissen um Gesundheit in, 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 in allen Aspekten, wenn man da für sich dieses Potpourri herausholen kann, wo man ganz genau weiß, mir tut es gut, wenn ich das mache. Genau. Das, kann, das kann der Anker sein im Alltag, wenn es da dann einmal nicht gut geht, dass du denkst, okay, was habe ich in meiner Schatzkiste? <lacht> was tut mir gut? Und das kann auch dieses, ich setze mir am Abend hin und massiere mir selber die Füße oder ich bitte meinen Partner, machen wir das doch gemeinsam, zum Beispiel.
0: Ja, total. Und ähm ja, es, es braucht halt, finde ich, einerseits eben die, die Muse, finde ich, so ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen und zu schauen, was ist es denn, was mir wirklich gut tut und was ist das, was sozusagen auch wirklich ähm, mir dieses Wohlbefinden auch bringt. Und dann aber auch zu sagen, ja, und da gibt es aber Dinge, wo von denen alle sagen, dass sie toll sind. Aber für mich ist es einfach nichts. Ja. Ich habe meine Schatzkiste, so wie du sagst, und ähm, ich würde sogar noch so weit gehen, bei mir äh, ist, also ich habe eine Podcast-Folge auch dazu gemacht, bei mir ist es sogar so, dass ich bestimmte Dinge einfach für mich rausgefunden habe, die kann ich nicht weglassen. Auch in den stressigsten, schlimmsten Zeiten, auch wenn es mir, und vor allem dann, wenn es mir gar nicht gut geht, die muss ich einfach oder sollte ich einfach wirklich regelmäßig machen, weil ich dann schon so eine Basis herstelle, wo es gar nicht vielleicht dazu kommt, dass es mir dann, jetzt mhm. rein einmal körperlich gesehen, ja, mhm. so schlecht geht. Bei mir ist es vor allem eben, wie gesagt, die Halswirbelsäule und so weiter. Mhm. Und ja, da, so wie du sagst, es gibt ja so unendlich viele Angebote und mhm. wir dürfen uns das aussuchen, was für uns richtig ist. Ja. Ja. Susanne, jetzt würde ich dich gerne noch zum Abschluss fragen. Ich hoffe, ich überfalle dich damit jetzt nicht. Aber wenn du sagst, drei Sachen, die wir von den Hawaiianern lernen können. Also drei ganz wichtige Sachen, wo wir sagen, da können wir uns wirklich von der ja, von der, von der Lebensweise, von der Kultur, dort was abschauen.
1: Was wäre das deiner Meinung nach? Hm. Ja, wie schon im Wort Aloha eben mehrere Begriffe dahinterstehen. Ähm, fällt mir da jetzt dieses Haha a ein, das im Aloha drinnen steht, das drückt die Bescheidenheit aus. Das ist einfach äh, diese Demut, in der Bescheidenheit auch sein zu können. Dieses äh, weniger ist mehr mit den Ressourcen, die wirklich vorhanden sind, auszukommen, ist für mich eines, was mich sehr berührt hat, nämlich diese Hingabe. Wenn man zum Beispiel für so ein Altar Geschenke an die Natur macht, dann holt man nur natürliche Sachen aus der Natur Blätter und Beeren und macht daraus so Pakete, so wunderschöne. Das ist das eine, was mich sehr berührt hat. Was mich in dem privaten Umfeld, wo ich sein durfte, auch sehr berührt hat, war, dass weder Kinder noch alte Menschen jemals ausgegrenzt wurden von irgendeinem gesellschaftlichen Geschehen. Es hat alles seinen Platz und wird integriert. Da gibt es nicht so, jetzt haben nur die Erwachsenen und nur die Kinder. Ich meine, es ist logisch, dass die irgendwann schlafen gehen. Aber dieses echte Miteinander und auch das Miteinander in der Form, dass es unwichtig ist, wie es jemandem gerade geht. Jeder darf so sein, wie er ist. Und das Angebot ist da, dass die Trauer durch die Freude aufgehoben werden kann und wirklich keine R Regeln da sind wie man denn jetzt sein muss, wenn man auf einer Party zusammenkommt, auf einem gemeinsamen Essen oder so. Ja, und das Dritte ist einfach dieses für mich dort Gelernte und Gelebte und Gesehene, dass wirklich alles miteinander verbunden ist. Wir kennen das alle, dass wir das schon oft gehört haben, aber dieses Sprichwörtliche, es auf der Zellebene verstanden zu haben, das ist für mich dort passiert. Und das ist einfach eine Achtsamkeit, die ich dann mitgenommen habe, wieder nach Hause. Einfach in diesem Bewusstsein, was ich denke, was ich sage, wie ich mit Menschen umgehe, hat nicht nur im Augenblick Auswirkungen Auswirkung auf mich und das direkte Umfeld, sondern gestaltet sozusagen in der Matrix, wenn du das jetzt sagen willst, oder in dem vorgegebenen Feld, in dem man sich halt bewegt, Weiteres. Und ja. Und diese absolute Offenheit. Jetzt ist allerdings schon das Vierte, gell, das was ich so. sage. Ja, damit. <lacht> Hawaii ist Fülle und damit würden wir jetzt, wenn wir drüber reden, wahrscheinlich noch sehr viele weitere Dinge einfallen, aber jeder ist gleich viel wert. Ob alt, ob jung, ob klein, ob groß, ob dick, ob dünn, ist völlig egal. Dieses wirklich mit dem Herzen gesehen zu werden, das war für mich und ist es nach wie vor. Und das versuche ich selber auch in, in meinen Alltag, Klammer auf, es gelingt mir nicht immer, Klammer zu, zu integrieren. Das ist total schön, das ist total
0: schön und das macht dich auch echt, also was du heute alles erzählt hast und äh, wie du eben auch lebst und was du weitergibst zu einer echten Wildblüte, Susanne. <lacht> <lacht> um, wenn okay. jetzt jemand sagt, er würde sich gerne von dir behandeln lassen, du behandelst in Wien, oder? Ja. Genau, wo findet man deine,
1: also sagst du noch mal deine Website? Ja, meine Website ist äh, www, äh, finde deine spur mit jeweils einem Minus dazwischen. Also finde-deine-spur.com. Mhm. Ja. Und unsere Praxisgemeinschaft ist am Fuß von der Strudelhofstiege im 9. Bezirk. Ein mhm, mh. wunderschöner Platz. <lacht> Jeder, der kommt, darf einmal über den roten Teppich huschen. <lacht> ja, das André ist wunderschön, die Lage ist wunderschön, ja. Und wir haben uns da, ein, ja, wir nennen es unsere Healing Rooms. Das ist einfach ein, ein Platz der Begegnung, ein Platz der Freude, ja, wo man einfach die Oase sozusagen <lacht> im neunten Bezirk, ja.
0: Genau, also ähm, ja, wer jetzt äh, Lust hat, äh, mit der Susanne Kontakt aufzunehmen, ich werde auch alle Infos natürlich verlinken und
1: so weiter. Danke dir, liebe Susanne. Wie verabschiedet man sich auf Hawaiianisch? Im Grunde auch so mit Aloha. Äh, Aloha ist ein ein... Ein Willkommen, ein Abschied und Aloha Anuiloa hast einfach herzlichen Dank noch dazu. <lacht> Danke dir, liebe Danke. Ja. Das hat mich riesig frei. Danke. Mich auch, Karin. Danke.
0: <lacht> ja, das war die sehr inspirierende Folge mit Susanne Ölschläger. Wie gesagt, sie ist eine Frau aus der Wildblüten-Community und wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch Mitglied der Community zu werden, dort jeden Monat Impulse zu bekommen zu den unterschiedlichsten Themen, auch bei den Talks dabei zu sein, wo wir uns austauschen, meistens in einer sehr kleinen und feinen Runde, wo man wirklich miteinander sprechen kann, dann schau dir die Website www.jubeljagd.at/abo an. Dort findest du alle Informationen und ich freue mich, wenn du dabei bist und auch eine Wildblüte wirst. Die nächste Podcast-Folge gibt es in der nächsten Woche und bis dahin, lass uns das Leben feiern.